0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок! Меня зовут Наталья, и это мой помощник, от Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. В сказках нередко встречаются незнакомые слова пришедшие из старины или языков других народов. Если вы услышите такое слово, пишите в комментариях, и мы объясним его значение. А также ждем ваших пожеланий о сказках, которые вы хотели бы услышать. Ну а сейчас устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Петр Ершов. Конёк-Горбунок. Часть третья. Заключительная. ну так едет наш Иван за кольцом на океан. Горбунок летит, как ветер, и в почин на первый вечер Вер сто тысяч отмахал и нигде не отдыхал. Подъезжая к океану, говорит конёк Ивану. Ну, Иванушка, смотри, вот минутки через три мы приедем на поляну прямо к морю, океану. Поперек его лежит чудо-юдо, рыба, кит. Десять лет уж он страдает, а доселего не знает, чем прощение получить. Он учнет тебя просить, чтоб ты в солнцевом селенье попросил ему прощения ты исполнить обещай да смотришь не забывай вот въезжает на поляну прямо к морю океану поперек его лежит чудо юда рыба кит все бока его изрыты чистоколы в ребра вбиты на хвосте сыр-бор шумит на спине село стоит Мужички на губе пашут, Между глаз мальчишки пляшут, А в дубраве меж усов Ищут девушки грибов. Вот конек бежит по киту, По костям стучит копытом. Чудо-юдо рыба-кит Так проезжим говорит, Рот широкий отворяя, Тяжко-горько воздыхая. «Путь-дорога, господа», вы откуда и куда? Мы, послы от царь-девицы, едем оба из столицы, Говорит киту конек, к солнцу прямо на восток вохоромы золотые. Так нельзя ли, отцы родные, вам у солнышка спросить, Долго ли мне в опале быть, и за кое прегрешение Я терплю беды, мученья? «Ладно, ладно, рыба-кит!» – наш Иван ему кричит. «Будь, отец мне милосердный, Вишь, как мучаюсь я, бедный, Десять лет уж тут лежу, Я и сам тебе услужу!» Кит Ивана умоляет, Сам же горько воздыхает. «Ладно, ладно, рыба-кит!» – наш Иван ему кричит. Тут конек под ним забился, прыг на берег и пустился. Только видно, как песок вьется вихарем у ног. Едут близко ли далеко, едут низко ли высоко, и увидели ли кого, я не знаю ничего. Скоро, сказка говорится, дело мешкатно творится. Только, братцы, я узнал, что конек туда вбежал, где я слышу, стороною небо сходится с землею, где крестьянки лен придут, прялки на небо кладут. Тут Иван с землей простился и на небе очутился, и поехал, будто князь, шапка на бок подбодрясь. «Эко диво, эко диво! Наше царство хоть красиво, — говорит коньку Иван, — средь лазоревых полян, а как с небом-то сравниться, так под стельку не годится. Что земля-то? Ведь она и черната, и грязна». «Здесь земля-то голубая, а уж светлая какая! Посмотри-ка, горбунок, видишь, вон где на восток словно светится зарница. Чай небесная столица, что-то больно высока!» Так спросил Иван Конька. «Это терем царь-девицы, нашей будущей царицы!» – горбунок ему кричит. По ночам здесь солнце спит, А полудиной порою месяц входит для покоя. Подъезжают у ворот, Из столбов хрустальный свод. Все столбы те золотые, Хитро в змейки завитые. На верхушках три звезды, Вокруг терема сады. На серебряных там ветках, В раззолоченных в оклетках Птицы райские живут, Песни царские поют». А ведь терем с теремами, будто город с деревнями, А на тереме извест Православный русский крест. Вот конек во двор въезжает, Наш Иван с него слезает. В терем к месяцу идет И такую речь ведет. «Здравствуй, месяц Месяцович, Я Иванушка Петрович, Из далеких я сторон И привез тебе поклон. Сядь, Иванушка Петрович» молвит Месяц Месяцович, «и поведай мне вину в нашу светлую страну твоего с земли прихода. Из какого ты народа? Как попал ты в этот край? Все скажи мне, не утай». «Я с земли пришел землянской, из страны ведь христианской», говорит садясь Иван. «Переехал океан с поручением от царицы светлый терем поклониться и сказать вот так, постой». Ты скажи моей родной, дочь ее узнать желает, Для чего она скрывает по три ночи, по три дня, Лик какой-то от меня? И зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный И в туманной вышине не пошлет луча ко мне? Так кажися. Мастерица, говорит красно-царица, Не припомнишь все сполна, что сказала мне она? А какая то царица? Это знаешь, царь-девица. Царь-девица, так ональ, что ли тобой увесена? вскрикнул месяц месяцович. А Иванушка Петрович говорит, известно, мной, вишь, я царский стременной. Ну, так царь меня отправил, чтобы я ее доставил в три недели во дворец. А не то меня, отец, посадить грозился на кол. Месяц с радостью заплакал. Ну, Ивана обнимать, целовать и миловать. «Ах, Иванушка Петрович!» – молвил месяц-месяцович. «Ты принес такую весть, что не знаю, чем исчесть». А уж мы как горевали, что царевну потеряли. Оттого-то, видишь, я по три ночи, по три дня в темном облаке ходила. Все грустила, да грустила, трое суток не спала, крошки хлеба не брала. Оттого-то сын мой красный завернулся в мрак ненастный, луч свой жаркий погасил, миру Божью не светил. Все грустил, по сестрице, той или красный царь-девица, Что, здорова ли она, не грустна ли, не больна? Всем бы кажется красотка, да у ней, кажись, сухотка. Чу, как спичка, слышь, тонка, чай в обхват-то три вершка. Вот как замуж-то поспеет, так, небось, и потолстеет. Царь, слышь, женится на ней. Месяц вскрикнул. Ох, злодей! Вздумал в семьдесят жениться на молоденькой девице. Достаю я крепко в том, просидит он женихом. Вишь, что старый хрен затеял, хочет жать там, где не сеял. Полно лаком больно стал. Тут Иван опять сказал. Есть еще к тебе прошение, то о китовом прощенье. Есть вишь море, чудо-кит поперек его лежит. Все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты. Он бедняк меня прошал, чтобы я тебя спрашал, скоро ли кончится мучение, чем сыскать ему прощение и на что он тут лежит? Месяц ясный говорит, он зато несет мучение, что без Божьего веления проглотил среди морей три десятка кораблей. Если даст он им свободу, снимет Бог с него невзгоду, в миг все раны заживит. Долгим веком наградит. Тут Иванушка поднялся, светлым месяцем прощался, Крепко шею обнимал, Трижды в щеке целовал. «Ну, Иванушка Петрович, Молвил месяц-месяцович, Благодарствую тебя За сынка и за себя, Отнеси благословенье Нашей дочке в утешение И скажи моей родной, Мать твоя всегда с тобой». Полно плакать и крушиться, Скоро грусть твоя решится. И не старой с бородой, А красавец молодой Поведет тебя к налою. Ну, прощай же, Бог с тобою. Поклонившись, как умел, На конька Иван тут сел, Свистнул, будто витязь знатный И пустился в путь обратный. На другой день наш Иван Вновь пришел на океан. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытам, Чудо-юдо, рыба Кит, так вздохнувший, говорит, что, отцы, мое прошение, получуль, когда прощение. Погоди ты, рыба, Кит, тут конек ему кричит. Вот в село он прибегает, мужиков к себе сзывает, черной гривкою трясет и такую речь ведет. Эй, послушайте, миряне, православные христиане, Коль не хочет, кто из вас, К водяному сесть в приказ, убирайся вмиг отсюда, Здесь тот час случится чудо, Море сильно закипит, Повернется рыба-кит. Тут крестьяне и миряне, православные христиане, Закричали быть бедам, И пустились по домам. Все телеги собирали, в них, не мешкая, поклали все, что было живота, и оставили кита. Утро с полднем повстречалось, а в селе уж не осталось ни одной души живой, словно шел мамай войной. Тут конек на хвост сбегает, к перьям близко прилегает, и что мочи есть кричит. чудо юда, рыба кит! От того твои мучения, что без Божия веления проглотил ты средь морей три десятка кораблей, если дашь ты им свободу, снимет Бог с тебя невзгоду, в миг все раны заживит, долгим веком наградит. И окончив речь такую, закусил узду стальную, понатужился и в миг на далекий берег прыг чудо зашевелился, Словно холм поворотился, Начал море волновать И из челюстей бросать Корабли за кораблями С парусами и грибцами. Тут поднялся шум такой, Что проснулся царь морской. В пушки медные полили, В трубы кованы трубили. Белый парус поднялся, Флаг на мачте развелся, Поп с причетом всем служебным Пел на палубе молебны, А гребцов веселый ряд Грянул песню на подхват, Как по моречку, по морю, По широкому раздолью, Что по самой трой земли Выбегают корабли. Волны моря заклубились, Корабли из глаз сокрылись, Чудо-юдо кит Громким голосом кричит. Рот широкий отворяя, плесом волны разбивая. Чем вам други услужить, Чем за службу наградить? Надоль раковин цветистых, надоль рыбок золотистых, Надоль крупных жемчугов Все достать для вас готов. Нет, кит-рыба, нам в награду ничего того не надо, говорит ему Иван. Лучше перстень нам достань. Перстень, знаешь, царь-девицы, нашей будущей царицы. Ладно, ладно, для дружка и сережку из ушка. Отыщу я до зорницы перстень красный царь-девицы, кит Ивану отвечал. И как ключ дно упал. Вот он плесом ударяет, громким голосом сзывает осетрины весь народ и такую речь ведет. Вы достаньте до зорницы перстень красной царь-девицы, скрытый в ящичке на дне. Кто его доставит мне, награжу того я чином. Будет думным дворянином если ж умный мой приказ не исполните, я вас. Осетры тут поклонились и в порядке удалились. Через несколько часов двое белых осетров киту медленно подплыли и смиренно говорили. «Царь великий, не гневись, мы все море уж кажись, Исходили и изрыли, но и знаку не открыли». Только Ёрш, один из нас, совершил бы твой приказ. Он по всем морям гуляет, так уж верно перстень знает. Но его, как бы назло, уж куда-то унесло. Отыскать его в минуту и послать в мою каюту, Кит сердито закричал и усами закачал. А сидры тут поклонились, в земский суд бежать пустились и велели в тот же час от кита писать указ, чтоб гонцов скорее послали и ерша того поймали. Лещ, услыша сей приказ, именной писал указ. Сом советником он звался, под указом подписался. Черный рак указ сложил и печати приложил. Двух дельфинов тут призвали, и отдав указ, сказали, чтоб от имени царя Обежали все моря. И того, Ерша, Гуляку, Крикуна и где бы ни было нашли, к Государю привели. Тут дельфины поклонились и Ерша искать пустились. Ищут час они в морях, ищут час они в реках. Все озера исходили, все проливы переплыли, Не могли Ерша сыскать И вернулись назад, чуть не плача от печали. Вдруг дельфины услыхали где-то в маленьком пруде крик, неслыханный в воде. В пруд дельфины завернули и на дно его нырнули. Клять, в пруде под камышом ерш дерется с карасем. «Смирно, черти, вас побрали! Вишь, садом какой подняли, словно важные бойцы!» – закричали им гонцы. «Ну а вам какое дело?» – Йорж кричит дельфинам смело. «Я шутить ведь не люблю, разом всех переколю!» «Ух ты, вечная гуляка! И крикун, и забияка! Все бы дрянь тебе гулять, все бы драться да кричать! Дома нет ведь не сидится! Ну да что с тобой рядиться? Вот тебе царев указ, чтоб ты плыл к нему тот час!» Тут проказника дельфины подхватили за щетины и отправились назад. «Ерш, ну, жваться и кричать!» Будьте милости, вы братцы, дайте чуточку подраться. Распроклятый тот карась поносил меня вчерась при чесном при всем собрании неподобной разной бранью. Долго Йорж еще кричал, наконец и замолчал. А проказника Дельфины все тащили за щетиной, ничего не говоря, и явились пред царя. Что ты долго не являлся? «Где ты, вражий сын, шатался?» – кит со гневом закричал. На колени Йорш упал, и, признавшись в преступлении, он молился о прощении. «Ну уж, бог тебя простит», – кит державный говорит, «но зато твое прощение ты исполни повеление». «Рад стараться, чудо, кит!» – на коленях ерш пищит. «Ты по всем морям гуляешь, ты уж верно перстень знаешь, царь-девицы? Как не знать, можем разом отыскать. Так ступай же поскорее, досыщи его живее». Тут, отдав царю поклон, Ёрж пошел, согнувшись вон. Старской дворней побронился, за плотвой поволочился, и к салакушкам шести нос разбил он на пути. Совершив такое дело, в ум кинулся он смело и в подводной глубине вырыл ящичек на дне, путь по крайней мере в сто. О, здесь дело-то непросто, и давай из всех морей Юрж скликать к себе сельдей. Сельди духом собрались, сундучок тащить взялись, только слышно и всего «У-у-у-у», да о но сколь сильно не кричали, животы лишь надорвали. А проклятый сундучок не дался и на вершок. Настоящие селедки, вамкнута бы вместо водки, крикнул еж со всех сердцов и нырнул по А Осетры тут приплывают и без крика поднимают крепко ввязнувший в песок с перстнем красный сундучок. Ну, ребятушки, смотрите, вы к царю теперь плывите, я ж пойду теперь ко дну, да немножко... Отдохну. Что-то сон одолевает. Так вот глаз вот и смыкает. А сетры к царю плывут. йорж гуляка прямо в пруд, Из которого дельфины утащили за Чай додраться с карасем. Я не ведаю о том. Но теперь мы с ним простимся И к Ивану возвратимся. Тихо море, океан. На песке сидит Иван, ждет кита из синя моря и мурлыкает от горя. Повалившись на песок, дремлет верный горбунок. Время к вечеру клонилось. Вот уж солнышко спустилось, тихим пламенем горя развернулось заря. А кита не тут-то было, чтоб те вора задавило. Вишь, какой морской шайтан, говорит себе Иван. Обещался до зорницы вынести перстень царь девицы, а до сели не сыскал, окаянный зубоскал, а уж солнышко-то село, и тут море закипело, появился чудо и к Ивану говорит: За твое благодеяние я исполнил обещание. С этим словом сундучок брякнул плотно на песок, только берег закачался. Ну, теперь я расквитался. Если ж вновь принужусь я, позови опять меня. Твоего благодеяния не забыть мне. До свидания. Тут кит-чудо замолчал и, всплеснув на дно, упал. Горбунок-конек проснулся, встал на лапки, отряхнулся, на Иванушку взглянул и четырежды прыгнул. А это Кит Китович славно долг свой выплатил исправно. Ну спасибо, рыба Кит. Горбунок конек кричит. Что ж, хозяин, одевайся, в путь дорожку отправляйся. Три денька ведь уж прошло. Завтра срочное число. Чай старик уж умирает. Тут Ванюша отвечает: Рад бы с радостью поднять, ты ведь силы не занять. Сундучишка больно плотен, Чай чертей в него пять сотен Кит проклятый насажал. Я уж трижды подымал, Тяжесть страшная такая. Тут конек, не отвечая, Поднял ящичек ногой, Будь-то камушек какой, И всмахнул себе на шею. Ну, Иван, садись скорее, Помни, завтра минет срок, А обратный путь далек. Стал четвертый день зариться, Наш Иван уже в столице. Царь с крыльца к нему бежит, Что кольцо мое кричит. Тут Иван с конька слезает И приважно отвечает. Вот тебе и сундучок, Да велика скликать полк, сундучишка мал хоть навит, Да и дьявола задавит. Царь тотчас Стрельцов позвал и немедля приказал сундучок отнесть светлицу. Сам пошел по царь-девицу. «Перстень твой, душа, найден!» – сладкогласа молвил он. И теперь, примолвит снова, нет препятства никакого. Завтра утром, светик мой, обвенчаться мне с тобой». Но не хочешь ли, дружочек, Свой увидеть перстенечек? Он в дворце моем лежит. Царь-девица говорит. Знаю, знаю, Но, признаться, Нам нельзя еще венчаться. Отчего же, Светик мой? Я люблю тебя душой. Мне, прости мою ты смелость, Страх жениться захотелось. Если ж ты то я умру, завтра с горя поутру. Сжалься, матушка-царица, — говорит ему девица. Но взгляни-ка, ты весь сед, мне пятнадцать только лет. Как же можно нам венчаться? Все цари начнут смеяться, дед-то скажет, внучку взял. Царь со гневом закричал, — пусть-ка только засмеются, — У меня как раз свернутся, Все их царство полоню, Весь их род искореню. Пусть не станут и смеяться, Все не можно нам венчаться, Не растут зимой цветы, Я красавица, а ты? Чем ты можешь похвалиться?» Говорит ему девица. «Да хоть стар, да я удал!» Царь царице отвечал. «Как немножко приберусь, Хоть кому как покажуся разудалым молодцом. Ну да что ж нам нужды в том, лишь бы только нам жениться, — говорит ему девица. А какая в том нужда, что не выйду никогда за дурного, за седого, за беззубого такого? Царь в затылке почесал и нахмурясь сказал. Что ж мне делать-то, царица? Страх, как хочется жениться. Ты же ровно на беду. Не пойду, да не пойду. Не пойду я за седого, Царь-девица молвит снова. Стань, как прежде, молодец, Я тотчас же под венец. Вспомни, матушка-царица, Ведь нельзя переродиться, Чудо Бог один творит. Царь-девица говорит, Коль себя не пожалеешь, Ты опять помолодеешь. Слушай, завтра на заре на широком на дворе должен челить ты заставить Три котла больших поставить и костры под них сложить. Первый надобно налить до краев водой студеной, А второй водой вареной, А последний молоком, вскипятя его ключом. Вот, коль хочешь ты жениться и красавцем учиниться, Ты без платья налегке искупайся в молоке. Тут побудь в воде вареный, а потом еще в студеной, и скажу тебе, отец, будешь знатный, молодец. Царь не вымолвил ни слова. Кликнул тотчас стременного. «Что, опять за океан?» — говорит царю Иван. «Нет уж, ждутки, ваша милость, уж и то во мне все сбилось, не поеду ни за что». «Нет, Иванушка, не то». Завтра я хочу заставить на дворе котлы поставить и костры под них сложить. Первый, думаю, налить до краев водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, вскипятя его ключом. Ты же должен постараться. Пробы ради искупаться в этих трех больших котлах в молоке и в двух водах. Видишь? Откуда подъезжает, речь Иван тут начинает. Шпарят только поросят, да индюшек, да цыплят. Я ведь, глянь, ни поросенок, ни индюшка, ни цыпленок. Вот в холодной так оно искупаться бы можно. А подваривать как станешь, так меня и не заманишь. Полно царь хитрить, мудрить, да Ивана проводить. Царь, затрясший бородою. Что, рядиться мне с тобою, закричал он. Ну смотри, если ты в рассвет зари не исполнишь повеление, я отдам тебя в мучение. Прикажу тебя пытать по кусочкам разрывать. Вон отсюда болесть злая! Тут, Иванушка, рыдая, поплелся на сеновал, где конек его лежал. Что Иванушка не весил, что головушку повесил, говорит ему конек. Чай наш старый женишок снова выкинул затею. Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. Ох, беда, конек!» — сказал. «Царь в конец меня сбывает, сам подумай, заставляет искупаться мне в котлах, в молоке и в двух водах. Как в одной воде студеной, а в другой воде вареной молоко, слышь, кипяток!» — говорит ему конек. Вот уж служба, так уж служба. Тут нужна моя вся дружба. Так же, к слову, не сказать. Лучше б нам не брать. От него-то, от злодея, столько бед тебе на шею. Ну, не плачь же, Бог с тобой. Сладим как-нибудь с бедой. И скорее сам я сгину, чем тебя, Иван, покину. Слушай, завтра на заре, «В те поры, как на дворе, ты разденешься, как должно, ты скажи царю, не можно ли, ваша милость, приказать горбунка ко мне послать, чтоб в последний с ним проститься?» Царь на это согласится. «Вот как я хвостом махну, в те котлы мордой махну, на тебя два раза прысну, громким посвистом присвистну, ты смотри же, не зевай, в молоко сперва ныряй. Тут в котел с водой вареной а оттуда во встуденый. А теперь и чем молись, да спокойно спать ложись. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Эй, хозяин, полно спать, время службу исправлять. Тут Ванюша почесался, потянулся и поднялся, Помолился на забор и пошел к царю во двор. Там котлы уже кипели. Под лених редком сидели кучера и повара, и служители двора, дров усердно прибавляли, обывание толковали в тихомолку между собой, и смеялись порой. Вот и двери растворились, царь с царицей появились, и готовились с крыльца посмотреть на удальца. Ну, Ванюша, раздевайся, и в котлах, брат. «Искупайся!» – царь Ивану закричал. Тут Иван одежду снял, ничего не отвечая, а царица молодая, чтоб не видеть наготу, завернулась в фату. Вот Иван котлам поднялся, глянул в них и зачесался. «Что же ты, Ванюша, стал?» – царь опять ему вскричал. «Исполняй-ка, брат, что должно!» Говорит Иван, не можно ли, Ваша милость, приказать Горбунка ко мне послать? Я б последний с ним простился. Царь, подумав, согласился и изволил приказать Горбунка к нему послать. Тут слуга конька приводит и к сторонке сам отходит. Вот конек хвостом махнул, в те котлы мордой макнул, На Ивана дважды прыснул, Громким посвистом присвистнул. На конька Иван взглянул И в котел тотчас нырнул. Тут в другой, там в третий тоже. И такой он стал пригожий, Что ни в сказке не сказать, Ни пером не написать. Вот он в платье нарядился, царь девицы поклонился, Осмотрелся, подбодрясь, С важным видом, будь то князь. Эко диво, все кричали, мы и слыхом не слыхали, что нельзя похорошеть. Царь велел себя раздеть, два раза перекрестился, бух в котел и там сварился. Царь-девица тут встает, знак к молчанию подает. Покрывала, поднимает и к прислужникам вещает. Царь велел нам долго жить. Я хочу царицей быть. Люболь я вам отвечайте, если Люба, то признайте, владетелем всего и супруга моего. Тут царевна замолчала, на Ивана показала. Люба, Люба, все кричат, За тебя хоть в самый ад Твоего ради талана Признаем царя Ивана. Царь царицу тут берет, В церковь Божию ведет, И с невестой молодою Он обходит в круг налою. Пушки с крепости полят В трубы кованы трубят, Все подвалы отворяют, Бочки с фряжским выставляют, И напившийся народ, что есть мочушки, дерет. Здравствуй, царь наш со царицей, С распрекрасной царь-девицей. Во дворце же пир горой, Вины льются там рекой, С дубовыми столами пьют бояре со князьями. Сердцу люба. Я там был, мед, вино и пиво пил, по усам хоть и бежала в рот, ни капли не попала. Слышите, кот Дремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать, мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи.